0: Olá, eu sou o JP e nesse podcast sobre feminismo contamos com a participação de Georgina Arwell, Lucas Municipalista, João Carioquinha, Chefe Lagostíssimo, Elizabeth Darcy e a participação especial de João Afonso Henrique.
1: Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o feminismo, o transcorrer da história, né, sua origem e toda a desgraça que essa pauta causou na sociedade. O feminismo, ele é baseado no marxismo. Por quê? Primeiramente, o livro Ancient Society e O Matriarcado, que foram dois livros publicados lá nos anos de 1800, final de 1800, eles traziam como premissa de que a sociedade, como o livro já diz, O Matriarcado, baseado na mãe, na mulher, seria uma sociedade mais evoluída, historicamente algo normal, e não baseado hoje em dia, como eles chamam de patriarcado. E o Ancient Society, além disso, de trazer para a gente essa história de que a mulher seria a líder da, da família, a líder da sociedade, ele também vai dizer que o relacionamento da mulher é livre, e que a linhagem familiar das pessoas, das famílias pelo passado séculos era delimitado pela mulher. E a gente vai ver aí com o passar do podcast que isso não passa de uma bela balela, uma besteira imensa, que foi começou a ser desenvolvida a partir ali do pensamento de Engels e Marx com o livro da origem da família, da propriedade privada e do Estado, né? Dizendo que a família foi o primeiro modo de você é, escravizar a mulher. A família ela é responsável por pegar e ter essa propriedade, a família, a mãe, o filho com propriedade do homem branco, hétero, patriarcal. E a gente sabe que essas ideias aí do marxismo elas além de gerarem é, o feminismo também gerou toda a, a política socialista que a gente vai discutir mais futuramente em outros episódios. O, o que acontece? O matriarcado, a sociedade antiga, esses dois livros, ele está elencar aqui rapidinho para vocês, e a gente partir para os nossos outros participantes comentarem sobre isso. Resumidamente, eles pregam o quê? O livre relacionamento sexual... A descendência marcada pela mulher, como eu comentei já, né? E na visão deles, tudo isso, né? A sociedade patriarcal, ela serve para três coisas, basicamente. Manutenção da descendência e da herança, né? Ou seja, a gente já entra aí na ideia marxista da origem da propriedade privada, né? É, aprisionar a mulher e os filhos também, que eu já falei rapidamente. E a família patriarcal é... A primeira instituição opressora da sociedade.
2: É meio curioso, que tanto é que tem um outro livro que também fala sobre a origem da família, da propriedade privada, enfim, lá desde os tempos mais primórdios, e realmente concorda que a família é, sim, quem trouxe a propriedade privada, né? Só que está dizendo que, para dizer que isso é certo, ainda bem que isso aconteceu e assim mesmo tem que funcionar. É um livro do Ropa, né? que é o guru dos Ancapes hoje. Ele também se denomina como conservador, não é, ao mesmo tempo. E é engraçado que ele vai ele vai escrever nesse livro, vai colocar nesse livro, é que foi justamente a família e a propriedade privada que tirou a raça humana da barbárie, que você tinha a luta pelos recursos naturais que estavam disponíveis, ou, o homem ainda não dominava a natureza, que você tinha o um estado original, é o que É o um homem que não domina a natureza, é o um homem que está totalmente à mercê da natureza, e, e a gente tem, então, um período a gente chama de pré-histórico, né, antes da escrita, mas é antes da sociedade se estabelecer fixamente, ou seja, a sociedade era nômade antes, não tinha sociedade, era tudo, tudo grupos, eram tri, tri, pequenas tribos nômades, né, eram bem pequenas, imagina se montar uma grande aldeia com milhares de habitantes, sendo que você não, não consegue plantar e não cria gado, você não tem comida para todo mundo. Então, nessa época, não tinha a noção de propriedade privada, Bem resumidamente, o que ele vai falar? Primeiro surgiu a ideia de plantar, né? A ideia de cultivar a terra e também a ideia de, as práticas de domar os animais. Os rebanhos, né? Só que isso não dava muito certo sem a propriedade privada. Por que não dava muito certo? Bom, é aquela velha, velha máxima, né? O que é de todo mundo não é de ninguém. Então você tem ali uma lavoura que é de toda a tribo, comunal a tribo, não dá certo, né? O pessoal não não cuida direito e tal. Uns pegam mais do que outros e muitos que nem trabalham direito consomem mais do que muitos que trabalham e tal. Enfim, o comunismo nunca funcionou, né? Desde os primórdios. Ao contrário do que o marxismo prega. E aí se estabeleceu a propriedade privada. Só que ainda tinha um segundo problema, que era o problema dos filhos, né? Que é propriedade privada, filho, né? família. Tudo isso que, a... tu que vem falando aí do tema aí sobre o feminismo. E, e o que aconteceu? Teve que, para controlar o, o contingente, ou seja, tipo, como todo mundo fazia filho para todo mundo, os filhos não era de ninguém. Então, tipo, não tinha um controle da prole né, das, das crianças. E, e, e a população aumentava muito. E mesmo com o controle da terra, é, é, das lavouras e dos animais, dos rebanhos, não tinha comida para muita gente. Porque primeiro você tem bastante comida, aí com muita comida muita gente sobrevive, aí tem muita gente, aí o povo começa a morrer de fome de novo aí estão que se estabeleceu pela necessidade, né? aqueles que, que estabeleceram através da família para controlar os seus filhos e depois ver então a noção de herança né? para deixar para os seus filhos, lutar por aquilo que vai além da tua é, da tua própria existência, né? que dá coesão, por isso que a família é tão importante para a coesão social, você batalha todos os dias, não só por você, mas é para a sua família e para os seus filhos. né? Só só a sociedade, só a tribos que, que tiveram a família, né, o controle da prole, ou seja, o homem, ele é responsável por criar os seus filhos, é basicamente isso, né, a família, além da propriedade privada, conseguiu ter o controle da demografia, né, o controle da população, para não crescer exponencialmente e depois todo mundo começar a morrer de fome. Foi, então, uma seleção natural, social, né, sei lá como que é isso, apesar de que esse esse nome, essa nomenclatura é muito mal vista, mas não tem nada a ver com o, com o bigodinho, né, não tem nada a ver com isso. Isso aí é no sentido de, ah, prosperou porque deu certo, né? É muito mais no sentido conservador do termo. E isso prova, né? Aí depois vocês peguem esse livro para ler, é, o livro do roupa, né? H-O-P-P-E, que é a família, a propriedade privada, alguma coisa assim, o, o título não lembro bem, acho que eu li é, ano retrasado. E aí vocês veem como que refuta completamente a ideia de que o homem estabeleceu a família para escravizar a mulher. Na verdade não, a sociedade, a, a tripo, ela chegou na conclusão de que a família era a única forma de manter a sociedade é, viva, de, de conseguir sobreviver. Não existe outra forma.
3: É O interessante aí, é, pegando o gancho aí, essa antes mesmo do feminismo surgir, existia o que a gente chama de proto-feminismo, né? É quando começou essa ideia aí, você sabe que essa ideia aí surgiu é, na Idade Moderna, a partir de 1400, mais ou menos, e teve duas duas mulheres que fizeram isso. Justamente uma delas, elas queriam até contestar o Agostinho, né, que havia escrito aquele Cidade né, de Deus, aí elas queriam criar até uma cidade das mulheres, né, para colocar, tirar o, o que a Georgina estava falando, né, tirar a, a ideia de que a mulher, né, é que o homem, ele seria o chefe da família. E até em questão de propriedade, existiu até uma, uma britânica aqui que ela queria o direito de propriedade, então ela estava brigando, Sei foi mais ou menos em 1.600 e pouco aí, não me lembro direitinho, mas ela estava brigando por conta de uma propriedade que ela queria herdar. E é como não tinha esse direito, né? eram os homens que, que herdavam, então ela começou a criar um movimento para isso, né? para abrir o um caminho. Então, ela começou a querer brigar, né? Aquela propriedade que o pai morreu, queria isso. Então, assim, essas coisas, elas começaram a, a florescer já na Idade Moderna, É algo que começou a abrir o caminho, né? Mesmo para o próprio iluminismo, né, gente? Então, realmente, a mulher já, já começaram esses movimentos aí para ter um essa dominação, essas ideias já surgiram ali. Achei interessante pontuar isso aí, porque vocês falaram sobre questão de propriedade, mas é isso, né? Já, já tinha isto na cabeça por conta do, das ideias de matriarcado, né?
4: Boa noite. A minha contribuição vai ser no sentido de para que serve o feminismo? Assim, qual a função num esquema maior? O feminismo ao meu ver, ele é a maior arma do capitalista, do meta-capitalista. Por quê? Porque quando o feminismo vem, o preço da mão de obra despenca. E já neste início, os capitalistas lucram com isso. E qual o objetivo de você tirar a mulher de casa, onde ela tinha sim uma atividade produtiva, porém ela produzia para a própria família? se ela pastoreava ovelhas era para sua família, se ela costurava era para sua família e por assim vai. Como diz o cérebro Platinho, o Estado chora toda vez que a mulher lava uma colher para o marido e ele não pode cobrar imposto em cima disso. Então, a gente nesses tempos de Covid, o que a gente vê? O Estado não consegue controlar todo mundo ao mesmo tempo, certo? Então, o que ele faz? Ele inventa regras que caso as empresas de médio a grande porte não cumpram, elas sofrem várias pressões. E desta maneira, essas empresas passam o comando. Elas obrigam pelo Estado e seus funcionários a obedecerem tais regras. E esse é o ponto. Eu gostaria que todos imaginassem uma pirâmide de poder. A pirâmide de poder... Quem estaria no topo? O próprio Estado. E aí vem os capitalistas. E aí vem as mulheres, né, o feminismo, e então os homens. Isso se a gente não considerar que agora tem o LGBT, que é I, né? Que ainda está acima dos homens. Então o feminismo ele acaba por transferir a autoridade que era do marido para o patrão. Então, basicamente, se a gente for ver grosso modo nós não somos maridos de nossas esposas nós somos os amantes porque tudo que nos resta é o ato sexual em si porque toda a autoridade que antes era do marido se passou por o, passou se para o capitalista e aí eu quero assim para encerrar essa fala né para passar para o próximo dizer o patriarcado já era então se esse é o objetivo do feminismo o feminismo não tem mais objetivo, e o patriarcado já era há tanto tempo, o patriarcado assim, real, já foi há tanto tempo, e seu fim começou tão antigamente que é até difícil você lastrear quando ele começa a acabar e quando ele acaba definitivamente então, abre espaço o próximo
2: é, complementando o que o John falou e também pegando o gancho ali o que a Alice falou mais, mais para trás, lá no protofeminismo, né é, existe também uma ideia de ideologia de gênero lá desde o protofeminismo, sim, antes das sufragistas, antes da primeira onda. Bom, qual que é a ideia? É a seguinte, homens e mulheres são mentalmente iguais. Se forem criados, tiverem a mesma educação, terão os mesmos interesses e as mesmas habilidades. É claro que inúmeras pesquisas científicas e estudos comprovaram que isso é mentira, né? Que desde os primeiros dias você apresenta um brinquedo, né, é, tipo um carrinho, alguma coisa mecânica e uma boneca, por exemplo. Bebês meninos, desde os primeiros dias de vida, vão olhar muito mais para um brinquedo mecânico do que para uma boneca e uma, uma menina, né, uma, uma bebê menina, vai olhar muito mais para a boneca. Então, tem é, diferenças entre os sexos inatas, né, biológicos. E não que um, é, uma habilidade é melhor que outra. Não, as duas são extremamente necessárias para manter a espécie. São complementares. Só que essas primeiras feministas, ela acreditava que não, que a, o papel da mulher como um cuidadora é, do lar e principalmente o, o principal papel da mulher, né, que é ter os filhos e criar os filhos. Que isso era algo é, de segunda categoria, nem né, algo que era assim de segunda ordem. É você trabalhar para um patrão, que é isso que o John falou, né, você trabalhar para o patrão e para o Estado, claro, de acordo com as regras do Estado, que é o Deus supremo é, depois que depois que destruíram a, a tão tentando destruir né, as religiões. Então o Deus Circular virou o Estado. Então, mas enfim, agora a mulher, ela não trabalha mais para é, para a família, ela trabalha agora com o patrão. Coisa que o homem já fazia antes, né? Só que para prover o, o, o salário para o lar. Só que quando você tem toda essa massa de mulheres indo trabalhar, adentrando a força de trabalho, nas, enfim, da economia como um todo, é, antes era tinha mulheres trabalhando fora de casa, antes tinha, mas era apenas em profissões bem especificamente femininas, né? A entrada da mulher no, no mercado de trabalho como um todo, menos aqueles perigosos e, e nojentos como lixeiro ou mina de carvão, excetos aí, né, que provocou a o seguinte, o seguinte é, alteração econômica profunda na sociedade. O salário médio do trabalhador cai, caiu drasticamente por, por causa disso, porque é forte de demanda básica, né, gente? Se você aumenta a oferta de um produto ou de um serviço, né, no caso serviço, é um, a mão de obra é um serviço, você diminui o valor que tem, né, escassez importa. Não é a única coisa que importa, mas é oferta e demanda. A escassez importa muito. Então, não foi por causa de uma necessidade econômica. Porque se você tem apenas os maridos, de forma geral, da sociedade trabalhando, é, e depois você, você ingressa as esposas de modo geral, a renda familiar não se altera. É, não é uma questão econômica. É uma, é, Não é uma questão econômica de necessidade para as famílias, mas é uma questão econômica para o Estado, que vai... Cobrar mais impostos, né? E vai ter mais gente ali para descontar o imposto de renda. E também é uma questão econômica para os grandes capitalistas que vão ter é, os salários é, mais baixos, né? Para lucrar mais. Não estou dizendo que o lucro é errado, óbvio, a gente aqui é capitalista. A gente só está dizendo que o lucro não está acima da família. Ao contrário, a família tem que estar acima do lucro, apenas isso. E você veja isso que o John falou, falou também, que os, os meta capitalistas, né? Os grandes capitalistas. Eles deitarem e com o feminismo que o feminismo é uma ideologia metacapitalista Isso é totalmente verdade Por quê? Além de você baixar os salários Você tem um efeito muito mais nocivo Do que é mera um, um prejuízo econômico Porque, como eu falei ali, ali mais atrás Sobre a origem da família da propriedade privada A mulher é extremamente crucial Para manter os filhos A educação dos filhos E manter a propriedade da família E a família, toda a tradição da família Adiante, né? conservadorismo, um dos, um dos grandes lemas do conservadorismo é que a sociedade é um vínculo daqueles que virão, os que estão no presente e daqueles que já se foram. Se você perde isso, se você perde família, você perde isso. Além de toda aquela questão de controle social para manter a sociedade, o, o tecido social vivo, né, que eu falei no começo. Além disso, é, tem também essa questão da tradição e da, enfim, da herança, é, da herança cultural da sociedade. E se você perde isso, você tem o quê? Indivíduos que não conseguem crescer mentalmente, porque não foram, não tiveram a educação correta de casa. Então, são indivíduos que nunca passam da adolescência mentalmente, que é a quarta camada da personalidade ali do Olau, que o Olaf de Carvalho tanto fala, depois pesquisem sobre isso. É, e uma sociedade que está todo mundo, é, que não passa ali da, da adolescência, uma sociedade que não, foi, é, não teve uma educação moral, uma educação de virtudes e disciplina no lar, é, dada por uma mãe presente, um pai presente também, né? Você não pode, o pai não pode sair e comprar esse galo, ou seja, esse é outro problema causado pelo feminismo, mas é um outro assim. É, você tem o quê? Indivíduos, tem uma sociedade de indivíduos, e não uma sociedade de famílias. Essa é uma das grandes diferenças entre o liberalismo e o conservadorismo. O conservadorismo, ele vê a sociedade como uma sociedade de famílias, não uma sociedade apenas de indivíduos. Uma sociedade de indivíduos atomizados é uma sociedade fraca, uma sociedade que fatalmente ela cai perante o estatismo perante a tirania, é uma sociedade que vai é, quando vir uma pandemia é, entregar todas as suas, suas liberdades porque está com medo porque é uma, é uma adolescente, é uma criança aterrorizada é esse é o verdadeiro é, mal do feminismo e o, o feminismo não é apenas uma ideologia meta capitalista, ela é uma ideologia estatal, é a ideologia do Estado, porque o que, que é o Estado? o poder, a centralização do poder o Estado é exatamente isso, porque quando o um ser humano ele conquista muito poder, geralmente um grande poder ele atrai os corrompidos. Né? É meio que o é contrário, não é que o poder corrompe, é que o poder atrai os corrompidos. Claro, você tem ali o um poder absurdo de fazer o que quiser, você sabe que tem muita gente ruim nesse mundo, e esse poder vai atrair essas pessoas. Né? Aí o que acontece? O Estado, para ele conseguir cada vez aumentar o seu próprio poder, inclui com os metacapitalistas, que imagina, tem tanta empresa fazendo tanta coisa errada, em com os políticos, que a sociedade se revoltaria. A sociedade só não se revolta porque não é uma sociedade de famílias, é uma sociedade de indivíduos, uma sociedade de adolescentes, quarta camada. Só que só é possível se você primeiro destrói a família. A família está destruída. A gente não tem mais um acidente, praticamente. A gente tem alguns requisitos sim, que ainda segura a sociedade. ainda A gente ainda tem a família. Embora a família é tradicional, com pai e mãe ainda seja a minoria. E é exatamente por isso é que eu digo que não existe mais o Ocidente, porque a família tradicional perdeu. Eu sei que isso é muito amargo de dizer e de aceitar, mas o Estado venceu. O Estado venceu, o metacapitalismo venceu, o mundo jaz do
5: maligno.
1: Então, só para delimitar aí os comentários de vocês, aí nós passamos da Revolução Industrial com a retirada da mulher de dentro do lar, e isso foi identificado... E ainda é reconhecida por muitos estudiosos do assunto como a primeira onda feminista. A segunda onda feminista veio com a liberação sexual do pai e Amor, né? da, da década de 60, de 1960. E aí, nos tempos mais atuais e chegando aí até o comentário do John sobre é, a parte da identidade de gênero, e foi identificada como a terceira onda feminista, que começou ali a partir de mais ou menos 1990. E só para fazer um rápido histórico é, sobre pontos importantes, com datas, né, sobre os acontecimentos, nós tivemos aí, depois da, da primeira Revolução Industrial, a Revolução Russa, né, em 1917, e houve lá a reforma da família, né, a União Soviética se tornou é, a primeira, entre as nação, a liberar o aborto, por opção, assassinato dos bebês, porque eu quero. Então, nós já vimos até onde isso vai dar. E logo depois disso, nós temos aí uma publicação de Marxismo e Filosofia do Karl Korsch que defende todas essas ideias, né? Da liberação sexual, revolução, durante a Revolução Russa e tal. Então vocês verem como ele é extremamente linkado ao marxismo. E aí, nessa mesma época, em 1924, nós temos aí o que vem a retornar a escola de Frankfurt, né, que também está extremamente relacionada ao feminismo. E a partir de então, na década de 30, nós temos aí a conclusão de que a autoridade da família pa para de ser no marxismo, aquele marxismo que eles chamam de marxismo raiz, né, marxismo básico, onde a economia, que é o pino de sustentação da sociedade e nós... É, resolvemos esse problema de economia, trazendo salários iguais para todos, que o Marx pregava lá, né? nivelar lá por baixo. É, isso resolveria o problema e tornaria o nosso mundo socialista. Eles chegam a conclusão em 30, depois da escola de Frankfurt, que na verdade não. Não adianta você mudar a economia. Na verdade, você tem que mudar a sociedade. Como? Na família. Destruindo a família. Destruindo a família, você consegue chegar no objetivo fim do marxismo. E aí nós vamos agora entrar aí na segunda onda né, da, da, do feminismo e começar a comentar um pouquinho sobre como essa liberação sexual afetou a sociedade. Né? E aí nós temos aí outra publicação da criatura, não posso chamar divina, né? De Simone de Beauvoir, que escreveu o segundo sexo. E ela escreve a famosa frase, não se nasce mulher, torna-se mulher.
0: Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Veja, a gente vai começar a falar sobre a questão da liberação sexual. E eu estava conversando com uma galera aqui e falei o seguinte. Não existe nada melhor para o homem do que o feminismo. Não existe nada melhor para o homem do que o feminismo. Afinal de contas, você vai numa boate e você pode ter relações com qualquer mulher. Basta pagar uma bebida. Se ela engravidar, você fala assim, aborta. Se ela não abortar, a sociedade a convence de que ficar sozinha, né, criar aquela criança ali, né, é algo bonito, é algo belo. E o cara ainda pode sair para comprar cigarro e nunca mais voltar, nunca mais ser achado. Então, veja, não existe nada melhor para o homem do que o feminismo. Ele dorme com quem ele quer, se alivia, se engravidar, ele vai lá e manda matar a criança, e se não matar, ele some. Não precisa arcar com a sua responsabilidade, até porque o Estado arca, né? Com auxílio Brasil, Bolsa, Família, ou na Inglaterra, né? O cheque, cheque lá do, do, do sistema de previdência né? e seguridade social. Então, veja, o feminismo é, é um benefício para o homem. É, só queria André, tocar um pouquinho num tópico que o John falou sobre a questão do, do metacapitalismo. Veja, quem financiou a Revolução Russa? Os banqueiros alemães. Que militante a Revolução Russa ela acabou gerando? Uma mulher chamada Alexandra Kolontai. Alexandra Kolontai tem um discurso para as mulheres em que ela diz que vão instituir a jornada de trabalho e criar creches públicas para colocar as crianças. Eu falei assim, ora, o Brasil é um país, então, que o feminismo da Kolontai venceu, porque isso tem se tornado a norma. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, veja, meta capitalistas e comunistas são um time só. Eles não são opostos um ao outro. você, você podem ver que um, os banqueiros alemães, os metacapitalistas financiou o outro, os comunistas, e os usou como instrumento da promoção do feminismo. Então, veja, quando a gente observa toda essa questão, a gente vê que o único foco, o único foco de qualquer movimento ligado ao feminismo, ligado a pautas identitárias, a pautas da sexualidade, a pauta das drogas, é única e exclusivamente destruir a civilização ocidental e também a civilização oriental e unir tudo numa grande massa sem forma e sem cérebro sob o domínio de certos potentados econômicos. Então, é o que a gente tem visto hoje. Né? A gente sabe que a sexualidade desenfreada, principalmente aí na adolescência, né? voltando ao tema da sexualidade, a sexualidade desenfreada, a hipersexualidade, ela causa danos psicológicos e psiquiátricos. Ninguém quer falar sobre isso, porque pregar a castidade é feio. Mas ela gera danos psicológicos e psiquiátricos. Né? Eu, eu vi um, um vídeo que foi entristecedor. O vídeo consistia no seguinte. É, mais 18, tá? Bom, era uma menina, adolescente, numa escola pública do Estado, né? E ela estava apoiada ali numa parede e um rapaz praticava ali um intercurso com ela. E dentro da sala haviam outros que silenciosamente riam e filmavam lá. Então eu fiquei pensando, essa é a libertação que a gente está dando para as pessoas? Uma garota e um rapaz, mas principalmente uma menina, ser usada desse jeito e cair na internet? será que a gente perdeu a vergonha enquanto sociedade? será que a liberação sexual da mulher do homem, do cachorro né, os canadenses que o né? será que essa libertação sexual é algo positivo? onde nós vamos parar com meninas adolescentes transando dentro da sala de aula? onde nós vamos parar? até onde a gente vai chegar? até a, a, a gente chegar na dissolução total é como o Lucas apontou até onde a gente chega, até a gente chegar na materialização da nossa derrota a gente precisa rever isso aí urgentemente
2: um comentário só para não deixar esfriar o tema o carioca né falou que o feminismo ele é bom para o homem ele é bom para o homem individualmente mas como um todo não porque o feminismo torna todos os homens cornos, de todas as mulheres porque através dos impostos a gente é bancado, é, é forçado a a bancar os filhos dos outros, filhos de mães solteiras que são bancadas por programas sociais. Então, todo mundo é corno num estado de bem-estar social, que é a maioria dos países, né? Seja dire... individualmente, seja coletivamente, através do dos impostos.
5: Na verdade, eu queria pegar o gancho do que o João Vitor falou e trazer um ponto-vírgula, mas é aproveitando já aí o que está sendo dito, e é para explicar. A gente não pode partir da premissa que todo mundo mundo que ouve o nosso podcast, que é uma conversa entre nós, mas as pessoas que vão buscar nosso conteúdo estão tentando entender as coisas, certo? Então, para fazer uma união de tudo isso que a gente está vendo, eu vou trazer o um cenário em que a pessoa possa é, compreender melhor na vida dela o que está acontecendo. A gente trouxe aqui várias características que estão sendo expostas por tudo que movimenta a nossa sociedade, como assim? Na própria propaganda que a gente tem hoje, a fisionomia ótica que a gente tem das propagandas, tudo nos leva a esses conceitos nos quais se complementam as intenções desses tais metacapitalistas. Porém, como que isso funciona? Você que está ouvindo o podcast ouve é, as pessoas aqui citarem livros e obras de pensadores, então, essas empresas, elas não simplesmente pensam num produto e colocam para vender. Elas já trabalham num patamar no qual ela tem um trabalho de tempo. Então, ela tem ali diversos pensadores que trabalharam as ideias as quais hoje ela trabalha para que ela se propague. Então, é, se une o material de todo mundo que é formado, nas universidades, com as ideologias impregnadas dentro do seu cunho social, porém a pessoa nem compreende, ela simplesmente foi formada. A gente tem todo um sistema desde a educação para que se forme toda essa ideologia. E isso vai ser visto aqui no podcast logo mais, com a quantidade de feminismo que a gente tem impregnado na adolescência quando ela entra na faculdade. Boa parte das meninas que hoje se identificam como feminista elas aprendem tudo isso primeiramente nesse cunho intelectual. Porém, a gente tem aí o lado direito e esquerdo, vamos falar assim de num, uma forma, né? a gente entender tudo que é trazido. E as faculdades, tudo que é formação é, hoje conhecida como profissional, ela leva a pessoa a ter um, uma característica social que leva a tudo isso que a gente tem. Aí a gente tem um reforço dentro da mídia, com toda a imagem, a estética e a ótica de propaganda, de beleza e características, e a pessoa ela se sente realmente representada, compreendida no mundo atual, como aquilo tudo que ela está sentindo, aprendendo e vendo, sendo algo realmente coeso, natural. Portanto, a gente tem que entender que as pessoas que estão ali com ideias revolucionárias, nesse sentido, por exemplo, de feminismo, nem sempre ela é uma pessoa ruim. Simplesmente ela está tão impregnada nesse mundo que nos habita, ela simplesmente acha que aquilo é natural dela. Entendeu? Então é isso que eu queria trazer, esse ponto vírgula. Aí acho que a Liz queria fazer um comentário bacana aí também, eu vou dar continuidade. Obrigado pela atenção, pelo espaço.
3: Ah, legal. É, não, o que eu queria colocar é o seguinte, que vocês estavam falando questão histórica, até a Georgina colocou essa questão histórica e a gente tem que lembrar que todo esse processo começou né, bem antes da, da Revolução Francesa, e o que deu realmente o boom de tudo isso foi depois da, da Idade Moderna, quando começou a desconsiderar essas questões que poderiam é, gerar é, um impacto diferente na sociedade. O que, que é? O cristianismo, o próprio cristianismo, ele foi muito, começou a ser questionado. Né? Então, o iluminismo, ele se transformou na época da, da questão da razão, da lógica, não que isso não fosse importante, mas colocando o homem como centro de tudo. Então, toda essa decadência... Começou moral, começou aí, né? A partir do iluminismo. Então vocês podem perceber que até a sociedade da época já era uma sociedade completamente diferente dessa que estava na idade moderna, que foi naquela época de conquistas e tudo mais, né? Descobrimentos. Então nós temos que pontuar que tudo isso é importante para começar a compreender tudo esse processo. Então, a mulher começou a, a ter, né, como até a Georgina colocou, é, na Revolução, antes da Revolução Francesa até, começou na Revolução Industrial, tudo isso que realmente foi importante né, para é, essa saída da mulher, né? de casa, porque saíram do campo, foram para a cidade procurando emprego e aquela loucura, fábricas colocando crianças, mulheres e deixando tudo numa situação terrível. Né? Quantas famílias ali começaram a se desintegrar? Crianças nas ruas, prostituição, então sabe, cidades mal preparadas, tudo que realmente tornou é, algo que foi pestilento para as famílias já começou ali aí depois com a revolução é, revolução francesa foi pior ainda né porque essas ideias liberais vamos dizer né? essas ideias liberais elas começaram a germinar muito mais nos pequenos grupos né burgueses ali e, e isso foi que trouxe depois para os Estados Unidos todo o respaldo para sufragistas. Mas é interessante pensar como essas primeiras fases elas foram é, motivadoras do que nós vimos hoje. Quer dizer, ninguém ignora que o comportamento, a mudança ali, ela, algumas coisas eram necessárias, mas isso é com a força das coisas e não com as revoluções. Esse é o erro. Ninguém é contra mudança, ninguém é contra a melhora, mas a revolução, ela causa um dano muito sério, e a revolução industrial, ela trouxe tudo isso, ela trouxe tudo isso, porque ela já vem com o iluminismo, né gente, bombando, trouxe bombando ali, centralizado no homem, então ninguém mais pensava essa questão religiosa, essa questão de Deus, tudo isso foi muito confuso na cabeça das pessoas, então, a decadência da sociedade começa aí e ela não parou. Então, a gente vê essa decadência sendo, como vocês mesmos colocaram, e o liberalismo ele foi um grande propagador de tudo isso. Então, colocando a mulher como alguém com, é, desprezada, né? alguém que não tivesse um papel relevante, como se a maternidade fosse algo sufocante, como se ela precisasse trabalhar e que tivesse que colocar os seus direitos, isso já era dito desde aquela época. Então, realmente é, é algo aterrador né? tirar a questão divina de tudo isso, até mesmo da própria mulher. A mulher como uma pessoa que vai unir né, pela própria for força que ela tem dentro da família, de gerar filhos, de ser uma propagadora ali da, da educação, né? dos filhos, do controle ali do lar, do, da educação mesmo, do próprio marido, ajudando tudo. Mas não, tiraram já desde a Revolução Industrial. E foi interessante porque muitos autores naquela época já estavam refletindo sobre essa decadência. Então, não foi um movimento, vamos dizer assim, apenas do conservadorismo já. Então, ele era até dos, da própria esquerda, se discutia né, que havia uma decadência e que as cidades pareciam estar num, como se tivesse uma nuvem negra. E essa nuvem negra é esse progresso desenfreado que traz tudo isso junto e começam a formar, né, é, diferentes nichos. E aí é que começa a degradação também, né, gente. A degradação começa por aí. Vocês veem que as cidades não tinham controle de crescimento, da própria higiene e foram formando guetos. E aí a mulher, né, que já estava né, depreciada, ela começa também a frequentar isso. E aí começa o pensamento, é, esse pensamento revolucionário, ele gera né uma satisfação na mulher. Então, não foi apenas no homem.
2: O um gancho é que o nosso chefe lagostíssimo ali falou que como que o feminismo ele se apresenta na juventude, ali na adolescência. É, você veja, eu falei lá atrás, a mulher... Por causa do feminismo, considera que servir a um patrão é algo muito mais digno que servir a sua própria casa e a seus filhos. Que é o que a gente conhece hoje, né? o termo popular é carreirismo. Eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar fora. Enquanto a família se estabelece, né? um homem se junta com uma mulher e forma uma nova família, tem uns anos ali para se estabelecer materialmente. Você não pode casar, no outro dia já engravidar a mulher, já ter filho, sem ter uma condição nenhuma de criar seu filho. Então, os dois têm que trabalhar para ter sua casa, seu carro, etc. E, tal. e depois disso, é hora de, então, continuar realmente formar a família. Então, a mulher ela tem então que dar uma pausa na sua carreira para priorizar os filhos quando for a hora dos filhos. É no mínimo, até quando da idade que forma o caráter. São sete anos, né? Pelo menos até os sete anos. Isso é extremamente necessário. Só que aí você... Como que você identifica isso? Uma mulher está disposta a dar uma pausa na sua carreira, depois que já tem, enfim, estabelecido o mínimo ali de conforto material para poder conseguir criar os filhos, ela está disposta a dar uma pausa na carreira para então, cuidar dos seus filhos pequenos? Sim ou não? Eu acho que isso é o principal que define se uma mulher é ou não feminista. Porque todo o movimento feminista, desde o próprio feminismo, gira em torno disso. Porque essa parte dos papéis de gênero, que o feminismo quer rejeitar desde o começo, dizendo, é, não é nem papéis de gênero, é que eles chamam, é, é são papéis biológicos mesmo, do sexo, sexos, né, nem gênero. Quer rejeitar desde o começo, o feminismo desde as prótas feministas quer rejeitar que tem diferenças biológicas entre homens e mulheres. Então, é por causa disso por causa disso que eu considero que essa questão, né, é responder essa pergunta, se uma mulher é carreirista ou não, é o tema central para descobrir se uma mulher é ou não feminista, independente do que ela se declare. As coisas são o que elas são, e não o que as pessoas chamam. É a diferença entre o ser a, a palavra né o signo e o significante e também sobre sobre o liberalismo que né? foi dito aqui o liberalismo que surgiu ali na, na revolução francesa também né junto com, com as bases do socialismo surgiu tudo ali tendo o homem como centro se a gente pega o Nietzsche que era ateu ou pagão né? não lembro agora, mas ele era completamente anticristão, ele acreditava que o cristianismo era uma uma religião dos escravos, porque antes do cristianismo você não tinha essa ideia de que você tem que se sacrificar pelo próximo, isso é heróico, não que você é obrigado, mas que isso é bom, se sacrificar alguém que tem poder, alguém que tem condições materiais, se sacrificar pelo que é certo, pelos próximos, pelos desafortunados, pelos pobres, examparados, não existia essa visão de que isso era heróico antes do, cristi do cristianismo fora ali claro do, do judaísmo, né? Mas o judaísmo ele era restrito ao povo judeu naquela época. Mas eu falo assim a nível a nível global não existia isso antes do cristianismo. Então é o cristianismo que que enfim que é, que mudou todo esse esse imaginário social toda essa cultura. Então só que o Nietzsche ele ainda era adepto à ideia da moral anterior ao cristianismo, né? No seu livro ele defende essa tese ele no seu livro Genealogia da Moral que eu li há muito tempo, não, não lembro direito, mas é, não lembro os, os detalhes direito, mas essa é a tese central. Mas mesmo o Nietzsche, mesmo o Nietzsche sendo completamente anticristão, assim como são todos os, os seus derivados da Revolução Francesa, ainda assim ele considera que o iluminismo é ainda pior na visão dele que o cristianismo. Porque o, o, que, que, o, o que, que ele diz, né, que ele, a famosa frase dele, Deus está morto, o que ele está querendo dizer? Está dizendo que o iluminismo matou Deus e substituiu por um outro deus, um deus secular, um deus tirano, que é o Estado, que é a democracia, né, que é a, a sociedade, né, nesse sentido, e que agora, e como você não tem mais um cristianismo para moldar a moral, você tem o um Estado moldando a moral da sociedade de acordo com o de acordo com o que lhe convém, de acordo com o que os poderosos acham que a sociedade é, deve ser moldada, ou seja, engenharia social. O Nietzsche já falou isso lá atrás. Então, mesmo alguém completamente anticristão reconheceu que o liberalismo e o socialismo, ou seja, o iluminismo como um todo colocar o homem como Deus de si mesmo, era uma cagada monumental. É, e o liberalismo, só, só para complementar, o liberalismo ele é, ele é uma perversão da ideia de liberdade. Aqui eu vou fazer um parêntese que geralmente o pessoal confunde. Existem dois tipos de liberalismo completamente distintos. Existe o liberalismo jurídico e econômico, que é o da escola austríaca, que não tem nada a ver com o liberalismo que foi citado até aqui. Esse esse liberalismo jurídico e econômico, baseado como um princípio na propriedade privada, ou seja, o princípio desse liberalismo austríaco não é a liberdade. Quando eu estou falando de liberalismo, faz mais sentido eu, eu dar esse rótulo para os liberais que se baseiam na liberdade, que não são os austríacos. Os austríacos se baseiam, menos o Hayek, né? o Hayek faz uma mistura, o Hayek é a ovelha negra da escola austríaca. Mas o Mises o Mises, o Rothbard, Menger, enfim, é, todos os, os outros, o pessoal old, old school né, da escola austríaca, vai dizer o seguinte, olha, o fundamento do, do nosso liberalismo, na visão deles, é a propriedade privada, não é a liberdade. Agora, quando a gente fala liberalismo, a gente está criticando o liberalismo, a gente está cri criticando o, o radical da palavra, né, liberdade, a de quem se baseia a, o liberalismo na liberdade. E Só que o problema é que é aquilo que eu lavo bate tanto na tecla, né, a liberdade ela não existe por si só. O que é liberdade? É o seu poder de ação. É alguém que tenta se livrar de todas as marras sociais, por exemplo, ah, eu, o adolescente, eu vou, eu vou me livrar dos sermões dos meus pais, da, eles são retrógrados, vou li, me livrar dos, dos valores do cristianismo, vou, vou me livrar de todos esses valores que a minha família criou, vou me livrar de tudo isso. O indivíduo acredita que está se libertando, porque está se livrando de amarras internas. Mas, na verdade, a sociedade existe para... a família existe, enfim, além de manter o tecido social... Também para limitar os nossos instintos carnais, que nos aprisionam. Os nossos instintos carnais nos aprisionam. O cristianismo e os valores morais de uma sociedade da fa... passados através da família de uma forma tradicional servem para que o indivíduo consiga sobrepor os seus instintos naturais. Para que ele é, não seja um hedonista e alguém completamente egoísta no sentido mal da palavra. No sentido que não importa as outras pessoas, vou fazer de tudo para me beneficiar, inclusive passar em cima dos outros. Essa pessoa é uma pessoa movida para seus instintos. Na verdade, todo mundo nasce assim, né? A família, ela, ela na verdade, a família existe. Além de, é, de ser um controle demográfico, ela também existe para manter a sociedade. Para conseguir dominar a sua própria natureza. O homem domina a natureza externa e interna também. E dominar a natureza interna é tão ou mais difícil. Dominar a natureza externa. E a família serve para isso. E sem isso, o indivíduo ele é completamente escravizado pelos seus impulsos mais hedonistas. E não tem sociedade, não existe sociedade de hedonistas. Porque uma sociedade, ela não pode ser feita por indivíduos soltos, cada um é, pensando exclusivamente no seu próprio bem, in, inclusive em detrimento do, do bem alheio. Não existe uma sociedade de bandidos, com a maioria da população bandida. A maioria tem que ser pessoa de bem, pessoa que produz e que coopera em confiança, porque né, o comércio é baseado em confiança. Senão não existe sociedade. Enfim, o liberalismo basicamente é isso. É você perverter a ideia de liberdade, dizer que a liberdade é um fim em si mesmo. Coisa que ela não pode ser. Porque ela em si mesmo não existe. Ela é uma consequência de outras coisas. Depois que você é disciplinado e consegue domar os seus próprios instintos, você vai conseguir o poder de ação sobre o seu próprio corpo, que é a verdadeira liberdade. Mas como uma consequência, não como uma causa. E a consequência é as virtudes e a disciplina. Que só a família pode manter.
4: Agora eu gostaria de falar um pouco sobre arquétipos. É o arquétipo do feminismo, de tudo isso que a gente está vendo. Onde começa? O Lucas, né? Ele citou a Bíblia eu gostaria de começar citando provérbios. Que é, nada de novo embaixo do sol. Ou isso é eclesiástico. Mas eu quase quase certeza que é provérbio. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eu gostaria de falar que o, um arquétipo do homem, um da mulher e um da criança. Imagine que o homem é uma muralha. Qual é a função da muralha? É manter os perigos para fora, para longe do castelo. E qual a função do castelo? Proteger as pessoas que estão ali dentro. O homem seria essa muralha. Por quê? Ele é quem mantém todas as pedradas, tudo de ruim, longe da mulher. E a mulher é a segunda linha de defesa. Agora imagina que um belo dia o castelo ganhou ouvido e falou, pera, eu vou sair de trás dessa muralha, eu não preciso dela, eu me viro. E aí, vem um animal muito forte, sei lá, um dragão, um animal mitológico. Ele vai, o que ele vai fazer? Ele entra pela janela do castelo e come todas as criancinhas que estão lá dentro. É isso que está acontecendo. E isso começa, este intuito que eu chamo de feminista, ele começa ali no Jardim do Éden. Eva, ela sai de trás da muralha. Ela sai de perto de Adão. E ela vai para onde? Ela vai para perto da serpente. E a serpente a diz para fazer o quê? Para deixar de obedecer a Deus. E seguir um outro caminho. Então, o feminismo, ele combate o quê? Ele combate proximidade entre um homem e uma mulher... E ele também combate a própria ideia de patriarcado que ela antecede o ser humano. Porque, se pensarmos bem, Deus é o patriarca universal. Ele é o grande patriarca a quem todos nós devemos nos sujeitar. Então, a mulher saindo de perto de Adão e decidindo não obedecer mais a Deus, ela vai na conversa da serpente. Ela pega o fruto proibido e leva Adão. E aí, Adão... Não me lembro se se é dito isso exatamente na Bíblia. Ele fala: "Pera aí, você comeu?" Mas ela fala: "Não é bom e não sei o quê." E ela dá aquele fruto paradão. E aí ambos pecam. Avançando esse arquétipo, quando Deus encontra lá o homem tudo, ele dá as sentenças, né? Ele dá maldições para a serpente, que a serpente será inimiga do descendente da mulher, que é o próprio Cristo, né? Mas a gente pode ver, tipo, que a serpente, que pode simbolizar um monte de coisa, né? ela é inimigo da descendência da mulher. Todos nós. Ou seja, aí a gente já vê uma questão até que a gente poderia se forçar um pouquinho e vincular ao aborto, né? Porque é isso que o diabo quer. Mas agora eu quero focar na maldição da mulher na maldição do homem. A maldição do homem qual é, basicamente? Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Ou seja, a maldição do homem... É trabalhar, essa é a maldição do homem E o feminismo veio para dizer para a mulher Tá vendo? Olha que coisa maravilhosa, que privilégio trabalhar Pera, trabalhar é uma maldição, trabalhar é horrível Quem aqui é não gostaria de passar toda a sua vida folgando e lendo livros E num ócio produtivo? Acho que todos Até os homens poderosos da antiguidade O sonho deles era Pô, pra, Vamos parar com essas funções de Estado Eu quero pegar meus livros, estudar filosofia, é isso que a mulher começa a querer essa maldição e aí foi dividida essa maldição do homem e, as, e a maldição da mulher? são as dores de parto, ou seja para ela trazer alguém a este mundo ela teria que sofrer dores e de certa forma certa forma não, a submissão ao marido o seu desejo seria para o seu marido e aí é, e é contra isso que o feminismo vem lutar também porque ele diz, peraí, a mulher se é submissão ao marido que história é essa? A mulher não deve ser submissa ao marido, o okay. quê? A mulher se sacrificar por um parasitazinho, não. Aborta esse parasita. Uh, o que eu quero dizer é que, uma vez que o homem e a mulher pecaram, eles receberam maldição. E essa maldição, ela deve ser recebida de bom grado. Por quê? Esta maldição, ela não apenas nos lembra do pecado, mas ela diz, ou ela mais ou menos que normatiza, como deveria ser a sociedade ou a família subsequentemente. E é isso que eu quero levantar um ponto, um ponto fulcral, que é a mulher deseja o homem ao qual ela é submissa. E aí a gente entra numa questão muito perigosa. Hoje em dia, a mulher não se submete ao marido, via de regra. E o marido também, via de regra, não se interessa né, em, em ser o patriarca da casa, o sacerdote, ser o poder moderador, né, como o Lucas já disse em outras conversas nossas. O homem não é um poder autoritário, ele é um poder moderador. Ele vai ali, concilia a mãe com os filhos. Por exemplo, o desejo da mulher, se a gente for analisar friamente, a mulher deseja aquele a quem ela é subordinada, via de regra. E até os migtaus, eles veem isso de uma forma exagerada. Oh, se você é um pedreiro e pagar uma faculdade de enfermagem para sua mulher, é, fatalmente ela vai te trair com o um médico. Eu não não estou dizendo isso. Provavelmente ela vai sentir atração pelo médico? Provavelmente. Mas não que ela vai trair você com o médico.
1: Isso. Então, João, agora, para você entrar nesse assunto aí, nós vamos já para a parte mais moderna, né? Então já vou introduzir aqui a terceira onda e aí acho que a gente já vai abarcar tudo isso com o que você tá falando e com o, que o pessoal vai comentar agora. Por quê? Com o caminhar da segunda onda... Nós tivemos aí a propagação da revolução sexual, que vocês já enumeraram já vários exemplos, né? Começou a surgir essa ideia, aliás, começou a desenvolver e a refinar essa ideia da liberdade sexual natural. Muito bonitinha a frase, né? Mas o que, que isso quer dizer? Baseada em duas publicações aí, mais ou menos dessa época, depois dos anos 60 e anos 70, entre 70 e 80, nós tivemos a publicação aí da Dialética do Sexo, que talvez até as pessoas um pouco mais leigas já tenham ouvido falar, se já pesquisaram alguma vez, sobre o feminismo. Da Sulamith Faristone. E também tem uma outra publicação que não é tão conhecida, da Kate Millett, sobre políticas sexuais. Então, o que que esses dois, essas duas publicações elas, elas têm de, de, de importante? É nada mais, nada menos aí de que uma coisa que é conhecida como tabu do incesto, onde simplesmente a família, ela oprime de tal forma que ela oprime a livre liberação sexual entre até mãe e filhos. Ou seja, segundo essas publicações, a, a, os filhos só não têm desejos pelas mães porque eles, eles são oprimidos pelo pai, porque o pai não permite, porque é natural esse desejo sexual dentro da própria família. E aí a partir disso, nós tivemos desenvolvido outras ideias, que aí agora sim a gente vai entrar na terceira onda, que veio lá em 1990 com a publicação aí de Judith Butler, né, sobre Gender Trouble, não, né? problemas de gênero. E aí a gente vai entrar aí agora mais na pauta de identidade de gênero pautas de aborto e as pautas de hegenia. Segundo a Judith Butler, simplesmente o feminino e o masculino não existem. Feminino e masculino pode significar tanto uma mulher como um homem. Ela é a, a criadora da ideologia de que o gênero é fluido. Você pode escolher o que você quiser. Hoje você pode ser uma mulher, mas você pode ser um homem, depois de uma você pode ser um cavalo, depois você pode ser... Sei lá, o que você imaginar, existem tantos gêneros quanto pessoas no mundo. Ou seja, se cada um resolver ser uma coisa, um, o Lucas vai ter um paralelo interessante sobre isso, não vou dar spoiler. Você pode escolher aí 8 bilhões de gêneros no mundo. Se nós somos 8 bilhões de pessoas, você pode escolher aí 8 bilhões de gêneros no mundo.
2: É, essa questão dos do gêneros foi uma coisa assim que deu a volta. né? Sabe a teoria da ferradura? Aquela ideia, né? Aquela ideia idiota que fala que... Você tem um centro que é o meio da ferradura, aí você tem esquerda e direita. E quanto mais pro extremo você vai, mais se aproxima, né? É mais ou menos essa ideia, mas só que existe a teoria da volta, que é um círculo. E se você for muito pra um lado, você acaba indo pro outro. <risos> o que aconteceu? Você tinha todo o um movimento de gays, né? Gays e lesbos, né? Lesbos não é meio gay, mas enfim. Agora, o movimento trans, ele se voltou contra é, o movimento gay porque... Um, olha só que engraçado. Curioso. é Um homem que se identifica como uma mulher, ele vai lá e quer pegar uma uma lésbica bonitona. Só que a lésbica, ela não gosta de peru, né, cara? Pô, ela é lésbica. Aí ela acusa ela de ser de transfóbica porque não aceita, não o aceita como uma mulher trans. E vice-versa. Enfim, uma mulher hétero que, quer, que se identifica como um homem, que, que quer pegar um cara que é gay... E o gay a rejeita porque o gay, enfim, não gosta de, de rachadinha, né? Quem gosta de rachadinha é o filho do Bolsonaro, mas <risos> esse gay ele não gosta de rachadinha. Só que daí essa essa mulher que se identifica como homem, ela acusa o gay de ser transfóbico. Então você deu a volta, você tem a militância lutando contra ela mesma. Então, e não é apenas essa pauta trans, né, que é a ideologia de gênero. Essa pauta, além de destruir a família, obviamente, destrói a, a divisão entre homem e mulher, que é a base da família. Você também tem outras pautas, né? Que eu insisto, é relações sexuais com pessoas baixinhas, que não são anões, como diz o nosso amigo Code Hack, né? E também, coisa que o carioca o João Vitor falou lá atrás, amizades extremas, né? Nesse sentido aí, com animais, né? Então, você tem todo tipo de podridão avançando através dessa última fase aí do feminismo, que na verdade é um movimento identitário que tá pegando tudo, né? Todas as minorias, é, os coletivos oprimidos, né? Porque mulher não é minoria, pô. Mulher é maioria. Então são todos os coletivos oprimidos, assim, no geral.
4: Bom, aí você levantou um ponto interessante. É o ponto de que a liberdade desenfreada de um é a opressão de todos. Porque o que os caras dizem? Não, é todo mundo livre para se relacionar como quiser. Porém, basicamente, o que eles estão dizendo é se você não tem relações com certo tipo de pessoa, você tem que ser preso, porque eles têm leis né, sobre homofobia e transfobia, eu acho que entra nisso. Então, se a mulher lésbica não quer se relacionar com o it trans, ela merece ser presa. E isso é um problema, porque basicamente isso daí é um sexo por coação e sexo por coação é estupro, né? Então, tipo assim... Ao você dar uma liberdade desenfreada para o um indivíduo, você tirou a liberdade de todo mundo. As mulheres lésbicas, assim, se a gente for levar ao extremo, não tem liberdade sobre o próprio corpo. Elas não têm a autopropriedade privada, né? Que é o mais importante que o Lucas falou. Que é o mais importante que a liberdade é a propriedade e a autopropriedade. Ou seja, para um grupinho não chorar no chuveiro, você... Bom, você submete toda a sociedade Então daqui uns dias Alguém vai chegar pro Lucas e falar Pô, Lucas, você é tão lindo Você podia né, me ceder o seu órgão escritor Que não reproduz
2: Me tira da reta aí, rapaz Me tira da reta, você tá doido Senti uma pitada de né
0: Toda brincadeira tem um fundo de verdade Essa não tem nenhum fundo
4: <risos> Tem um fundo mesmo tô, tô de boa, mano Vamos voltar ao é... tema feminismo aí É sem fundo, então?
3: É, o legal aí é entender que, que, nesse caso, as mulheres estão, assim, muito perdidas, né? Estão completamente perdidas, porque a gente tem essa questão trans aí, né? A gente fala de feminismo, o feminismo, ele abrange um monte de coisas, né? Aí vem a pauta trans e aí você tem que ceder para o trans. E o trans, ele, na verdade, né, a maioria dos trans são homens ali, né? E aí você está dando espaço para o homem e rebaixando, entre aspas, a mulher. Então, quer dizer, o feminismo ele é uma, uma historinha boba que, na verdade, ele coloca a mulher ela sempre abaixo do que, porque trabalha o quê? É o pior da questão humana, que é essa questão de, de querer dominar, e não um trabalho de parceria vamos dizer assim é o troço do da mulher querer ser dona é inverter o papel porque o homem já mandou demais aí quando ela chega numa certa idade é o que eu tenho visto na maioria das vezes as mulheres chegam numa certa idade elas estão sozinhas elas estão mal amadas amargas elas não têm filhos a maioria não tem filho ou então aí elas partem para outro caminho que é, ah, eu vou ficar com a mulher. Hoje está a coisa mais fácil. E eu digo assim, essa depreciação, essa falta de respeito com ela mesma, isso gera muita angústia, muita depressão, isso leva ao suicídio e leva a mulher a achar que, ela, que não tem mais sentido o que ela está fazendo. Porque muitas das vezes a gente vê isso acontecer, e, e as pessoas vão ficando, sei lá, meio perdidas, né? Não sei, eu, eu vejo isso. Então, você vê, tudo tá bombando, né? A, a gente vê a, a nova geração aí, não consegue mais conversar como a gente conversa, é só politicamente correto. Você é, está numa mesinha de, de, de bar, você está num barzinho, você está num boteco, aí começa alguém fazer piada... E alguém sai um, uma piada, assim, diferente, que usa algo que não pode usar hoje, falar uma coisa que não se pode falar, e começa, não, esse troço é meio pesado. Ah, não, isso não dá para falar. Pô, isso aí é ofensivo, sabe? É, é uma limitação, até no próprio vocabulário. E as mulheres estão forçadas, pra, praticamente forçadas a, a ser como os homens beber mais do que os homens, a, sabe, a ficar com mais caras, né, ou quem que fica com mais homem, quem fica com mais mulher, sei lá, hoje tá pegando qualquer coisa, e é isso que tá acontecendo, né? onde que tá parando isso, e cadê a família, cadê o, aquilo que, que nós estamos aqui para fazer, essa família, é, ter filhos... É, ter um, alguém que, que preencha né, aquele vazio que a solidão traz. Não existe mais. Então, a mulher está partindo mesmo para o erro, e isso está fadado à tristeza, à angústia, e não tem, não sei, vai demorar muito para essa geração agora entender. Eu não vejo mais espontaneidade nos relacionamentos, e nem nas amizades porque nada pode falar hoje, nada pode ser sincero. Você é uma coisa assim plástica. Então, os relacionamentos são difíceis, porque a maioria é um relacionamento virtual. Não existe mais conversa em família, porque os jovens eles estão totalmente alheios e colocam assim a mulher no pedestal. Só que aí você também tem que dar o lugar para o trans, tem que dar o lugar para o gordo, tem que dar o lugar para o negro. E não sei o que, que vai ser, sinceramente. E eu fico pensando nessa questão aí de gênero. Cara, tá, tá difícil. Eu não sei mais. O, quando você olha para alguém assim, eu acho que eu abaixo a cabeça, porque eu não sei quem, se é aquela pessoa é um homem, mulher, se ela é um, uma. Um trance, não é? Você tem que abaixar a cabeça mesmo. Porque você está. A gente está se sentindo mal, acuado. E eu vejo essa questão aí. Pô, vamos falar agora de aborto, né? Que é o troço pior. Georgina, essa questão aí. Como é que começou isso? Principalmente, eu acho que não. Não sei, eu sinceramente perdi um pouquinho da linha em relação ao aborto. Da onde que surgiu essa ideia de, de expandir isso para o mundo?
1: Então, a origem, né? Nós começamos ali já no, no próprio comunismo socialismo, né? Na Revolução Russa, porque era um método, né? A gente sabe que isso é um método de controle da, da população, né? Basicamente, porque. Você cria uma demanda de liberação das mulheres de forma que se torna totalmente responsável qualquer ato que ela cometa, inclusive é, a relação com diversos parceiros, sem nenhuma consequência. Porque você destrói a família dessa forma a partir disso. Você dá uma liberdade para a mulher e ela simplesmente ela não tem nenhuma consequência. O maior problema psicológico na cabeça de um ser humano, principalmente do sexo feminino, é ter as consequências, porque você ter um filho sem pai, e aí né, toca um pouquinho esse assunto da, da promiscuidade moderna, né? E aí, posteriormente, só que o aborto é uma coisa muito invasiva, né? Então, como é que eles conseguiram é, implantar isso é, definitivamente na mente da sociedade, né? Você começou lá, depois, na década de 60 a incluir lá a pílula anticoncepcional? Ah, não, é uma coisa pouco invasiva. É, você pode não precisar formar família para começar a ter relações sexuais. E aí, e como vocês estão escutando falar falar família várias vezes, é o objetivo é esse realmente? Você conseguir criar uma sociedade entre aspas liberal de forma que ah, não haja nenhuma consequência, né? Aí eu vou passar aí a palavra que eu acho que tem alguém que vai saber comentar melhor aí sobre essa, esse boom de liberação do aborto né? a partir de clínicas especializadas.
2: É, o que eu, o que eu tenho a comentar sobre clínicas de aborto é que muitas delas focam, né, muitas redes de clínicas focam em bairros negros né, onde há essa separação, principalmente ali nos Estados Unidos onde o aborto ele é mais liberado, né, a maioria dos estados infelizmente, é para quê? Porque o aborto, o aborto nos Estados Unidos, é, ele tem um histórico uma origem, uma origem eugenista, porque nos bairros negros, né, é, você tem ali uma, uma questão mais de pobreza, né, relativamente, né. Os pobres dos Estados Unidos são classe média para cima aqui no Brasil, mas relativamente são pobres. E aí você tem toda essa propaganda feminista dizendo que a mulher não tem que arcar com suas consequências, que é um outro tema, que é a infantilização principalmente da mulher e aí você junta com essa facilidade essa promoção do aborto e você tem ali toda uma indústria do aborto montada além de você ver que isso é um movimento eugenista nem né, que você foca nos negros também tem toda uma indústria comercial para você é, enfim vender para indústrias de todo o ramo para poder fazer testes porque uma coisa você testar no animal outra coisa você testar em tecido humano que é a famosa história lá da, da Pepsi com fetos abortados, né, que o Lavo de Carvalho falava. É óbvio que não tinha, que a Pepsi não era adoçada, literalmente, com com fetos abortados. A Pepsi testava, tanto é que ela se restratou e falou que não faz mais, a Pepsi testava os seus adoçantes em tecido humano de fetos abortados, né, Para fazer suas pesquisas. E isso acontece em todos, em todos não, mas em muitos ramos, né. Não posso dizer que são todos, mas em muitos ramos isso acontece. Tem todo um comércio. Aí, da indústria por cima disso Além da questão eugenista de se focar nos negros Ali nos Estados Unidos
4: Bom, aí a gente vê uma característica Genocida né, Do feminismo que o feminismo como ideologia Ele promove o aborto E há é uma tecla que eles sempre batem Ah, a mulher negra Pobre de periferia não tem Acesso ao aborto A mulher pobre de periferia não tem acesso ao aborto Por quê? Porque é este grupo que eles visam exterminar e aí, o filho do feminismo, se é que a gente pode falar, né que é o movimento gaysista, que lei que os caras estavam querendo aprovar? A lei do armamento exclusivo de gays, para eles se defenderem. O que é isso, se não é um movimento ditatorial de você desarmar a população para deixá-la indefesa e aí você arma sua militância? Então, ao mesmo tempo que eles apontam dedos o dedo para pessoas como nós, né, que que queremos constituir família, que queremos, na maioria de nós, ter o homeschooling, né, um, os pais ensinarem os filhos. Eles apontam para nós e dizem: vocês são nazistas, mas o que é escola hoje em dia? Se não é uma repaginação do modelo de juventude hitlerista. Porque o que, que eles querem, no fim das contas? Eles querem que a mulher trabalhe. 14 horas por dia, se for uma professora de manhã, de tarde à noite, e o filho dela fica o dia inteiro numa creche. O que é as escolas de tempo integral? São campos de doutrinação e aonde é você avança ainda mais a agenda para você aumentar a janela de Overton para o lado negro da força, né? que é essas questões que a gente está debatendo. O aborto, a questão de você violar a liberdade do outro para não magoar certos grupos... Bom, a indústria de fetos abortados, eu prefiro nem falar, né? Um produtinho que as pessoas estão inoculando no corpo aí que também foi testado em fetos, mas é, o Olimpo não deixa eu falar sobre isso. Então eu vou passar para o próximo.
3: É, você falou uma coisa interessante aí dessa, dessa questão da eugenia, né? E o, até o Lucas tinha falado como isso né, gerou, gera um problema muito sério, a gente percebe que essa questão do aborto, ela já está enraizada né, na sociedade atual. E eu fico pensando, quantas crianças estão deixando de nascer aquelas que têm síndrome de Down? Parece que na Islândia não nasce mais criança com síndrome de Down. Por quê? O pessoal está fazendo a eugenia mesmo. Ah, mas isso aí é coisa de nazista. Não, isso não é coisa de nazista. Aliás... Algumas dessas feministas, elas tinham mesmo uma ligação com o nazismo, né? E a eugenia, ela já é, ela é praticada desde sempre, né? É, desde sempre. Daí, realmente, a gente tem que, que prestar atenção que o aborto é isso aí. É uma questão de eugenia também. Né? Não é só, ah, vou evitar né? aquela coisa do... É, é saúde reprodutiva da mulher. Não, não é saúde. É o contrário, né? É o, com uma espécie de controle, né?
1: Nós vamos entrar aí nessa colocação, sua, Beth, por falar em saúde reprodutiva da mulher, na guerra semântica, né? Você dá um nome bonitinho para uma coisa que todo mundo já acha horrível. Então, como é que eu vou fazer? Bom. Bom, tem uma galera aí que tá achando que o aborto, né? Já tá se ligando com o aborto, é uma coisa horrorosa. Então, vamos, como é que a gente vai popularizar isso? Ah, vamos chamar de saúde reprodutiva da mulher? Como é que a gente pode chamar o ato do aborto em si? Profilaxia da gravidez, olha que nome bonito. Quem vai imaginar que é matar um bebê isso, né? Então, aí você entra lá na pauta de gênero. Mulher trans, quantas pessoas eu vejo em, em conversas, Telegram, dizendo, mas mulher trans é mulher-homem ou é homem-mulher? Tipo assim, para as pessoas é uma coisa tão sem pé nem cabeça, naturalmente, que para elas entenderem o que quer dizer, elas precisam simplesmente se familiarizar com o termo, porque não faz sentido nenhum. E aí eu tenho coisas interessantes aqui, só para mostrar rapidamente para vocês, para você ver como isso está disseminado na mídia, e a mídia é um ótimo veículo de influência das massas. E é lá mesmo que eles colocam essas coisas, esses nomes bonitinhos para substituir, né? Homofetividade, né? Que hoje em dia já virou casamento gay, mas aí tem aquela treta, é casamento é da igreja e tal, então vamos chamar de homofetividade... Aí nós temos aí já crimes, como homofobia, aí nós temos aí, não é mais igualdade salarial entre mulher e homem, é igualdade de gênero, que aí já abarcou de uma porrada de outras coisas. E aí nós temos aí notícias interessantes, que eu acho que uns amigos nossos aqui não vão gostar muito, mas eu vou ter que citar. É uma modelo de Anápolis, Mato Grosso, trans, ou seja, não é uma modelo, na verdade é um modelo, ela conseguiu disputar o concurso Miss Brasil Mundo, ou seja, um homem ganhou de várias outras mulheres para ser a mulher mais bonita do Brasil no mundo. Olha que maravilha! Nós temos aí também uma notícia sobre é, capacitação profissional, capacitação aí de 100 vagas, uma cidade aí no Nordeste, e simplesmente os pré-requisitos são se identificar como mulher. Ou seja, o programa é voltado para a mulher, porém nos requisitos você simplesmente precisa se identificar. Se chegar um homem barbudo, lá, dois metros de altura, motoqueiro, forte, sarado e falar eu sou mulher, ele tem direito a concorrer com as vagas. E olha que maravilha de direitos da mulher, tirando vagas de outras mulheres. E aí você tem aí o mais impressionante de todos. Homem trans grávido de gêmeos. Que eu saiba, a natureza divina não permite que homens engravidem. Ou seja, isso na verdade é uma mulher que se passa por um homem. E pasmem, vamos voltar aí, já vou aproveitar para voltar para o assunto né, do aborto. Ele descobriu que está de seis meses e ele queria abortar. Aliás, ela, né? Queria abortar. Gêmeos. Ou seja, não importa que são duas vidas, não é só uma, são duas vidas. O importante é o que essa mulher acha que ela é. Ela é um homem, portanto, ela não pode ter filhos. E como é que ela vai resolver esse problema? Matando o problema. E é isso aí.
3: Pois é, por isso que, é como a gente estava falando aqui, né? a mulher está se rebaixando cada vez mais. Agora ela tem que se rebaixar para um, um homem. Um homem que diz que é mulher. Ou qualquer pessoa pode chegar e falar assim, não, eu sou mulher, acabou. Fora os problemas né, que estão acontecendo é, em relação ao tal do banheiro unissex. Né? É, são homens que dizem que são mulher, que é o que a gente chama de trans, né? podem entrar num banheiro feminino e aí estão ali crianças e tudo mais, e você não pode falar nada. Quando você faz o um escândalo, quando você diz alguma coisa, você pode ser processado. Então isso rebaixa a mulher, isso rebaixa a mulher, isso coloca a mulher no último grau. E eu fico pensando quantas mulheres, né, como Deus né, fez a mulher e tudo mais, é para ela ser o quê? A companheira do homem, ser ela que vai ser alguém que vai gerar uma criança que vai gerar o filho, do, né, a união do, do, do amor dos dois ali. Então a mulher tem que ser sensível, ela é feminina e tudo mais, e o homem tem o seu papel. Então, isso é bíblico, não adianta a gente querer lutar contra a natureza, porque toda mulher ela tem um instinto maternal. Ah, mas existem mulheres que são isso, aquilo, aquilo outro, mas é uma... É uma, vamos dizer assim, uma exceção, não é a regra. A regra é a mulher ser feminina, aquela coisa da natureza. Tudo que vai contra a natureza gera o quê? Depressão, suicídio. Né? A mulher se rebaixa, ela quer ser maior do que o homem, melhor do que o homem. para quê? Ser homem deve ser dificílimo assim como ser mulher, é muito difícil, porque nós temos as nossas dificuldades também. E o homem tem as dele. Mas se nós estamos aqui nesse mundo, para a gente poder fazer, procriar, multiplicar, né? Criar famílias e transformar isso no mundo, vamos dizer assim, não é melhor, porque o mundo aqui é, é difícil. Mas a gente poder ajudar outros é maravilhoso. E o trabalho, eu fico pensando, né? Re relembrando aqui tudo que nós já falamos aqui, a gente poder fazer um trabalho né? a mulher tem um trabalho assistencial seja para pessoas que necessitam ali, instituições isso é trabalho a mulher em casa ela educando os filhos é trabalho veja quantas crianças estão com problemas porque a mãe não está presente justamente isso então, assim, a minha contribuição aqui para esse podcast é relembrar que nós temos que lembrar das nossas famílias. É onde a gente vai consertar. É a família mesmo. É o ponto. É isso
1: aí. Então, pessoal, esse é o ponto principal. Cultivar as nossas famílias para que isso não entre dentro das nossas casas e lembrando, gente que atualmente a pauta feminista simplesmente se tornou essa distorção de gênero. E não adianta o que eles tentem implantar na cabeça de vocês. Os bebês meninos só nascem meninos porque dentro do ventre da mãe deles, eles tiveram influência genética e biológica da testosterona. E a menina nasce menina porque ela não teve essa influência genética. Logo... Menino nasce menino, e menina nasce menina, a biologia é uma só, é divina, e fiquem todos com Deus, e uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, e até logo.